0: Immer wenn sie über die belebtesten Straßen der Stadt gingen, bemühten sie sich, es nicht so aussehen zu lassen, als seien sie ein Pärchen. Ihre Eltern hatten sich fürchterlich aufgeregt, als sie von der Beziehung erfuhren, und sie hatten verlangt, dass sie unverzüglich Schluss mit ihm machen müsste. Ihr Vater hatte ihr angedroht, sie aus dem Haus zu werfen, und sie wusste, dass er zu seinem Wort stehen würde. Aber sie trafen sich immer noch heimlich, so wie jetzt, als sie an den Sandsäcken vor dem Nationaltheater vorbeiliefen. Es gab nicht viele Stellen, wo sie sich lieben konnten. Sie hatten sich schon einmal im Dunkeln hinter dem Nationaltheater getroffen, das wie eine Felsbastion an der Querfiskauter aufragte. Umrahmt von Basaltsäulen sollte sich in diesem Haus die isländische Schauspielkunst entfalten, doch es war noch nicht weit über den Rohbau hinausgekommen. Bereits während der Weltwirtschaftskrise wurde ein Baustopp verhängt, und als der Krieg ausgebrochen war, wurde das Gebäude von der britischen Besatzung beschlagnahmt, die dort ein großes Depot einrichteten. Diesem Zweck diente es auch noch, nachdem die Briten von den Amerikanern abgelöst worden waren. Zudem trafen sich dort Liebespaare, die ungestört sein wollten. Ihr Freund hieß Frank und kam aus Illinois, ein geschniegelter, gestriegelter und wohlriechender junger Mann mit schönen weißen Zähnen, der sich ihr gegenüber immer wie ein Gentleman verhielt. Sie hatten darüber gesprochen, zusammen nach Amerika zu gehen, wenn der Krieg vorüber war. Ihre Beziehung zu Frank war keineswegs etwas Einmaliges. Und sie war nicht allein mit ihrem Problem. Bei Ausbruch des Krieges war Reykjavik eine Stadt von 40.000 Einwohnern, in die es in den ersten Jahren des Kriegs tausende von Soldaten der Besatzungsmächte verschlug. Dass sich dabei gewisse Beziehungen zwischen ihnen und den isländischen Frauen anbahnen würden, war unvermeidlich. Zuerst ging es um die Tommies, aber die Liebe wurde nicht geringer, als die Briten von den Amis abgelöst wurden. Die Sprache war kein Hindernis. Im Bett verstand jeder jeden. In Island wurde eigens eine Kommission eingerichtet, um dem entgegenzusteuern. Diese prekäre Situation spiegelte sich in nur einem einzigen Wort wider. Im Volksmund wurde sie als »der Zustand« bezeichnet. Ihr selber waren die Kommission und der sogenannte »Zustand« völlig egal, als sie mit Frank aus Illinois über die Kerfisgarter lief. Die Soldaten, die sich in ihrer Sandsackstellung gegen die Kälte zu schützen versuchten, schenkten den beiden kaum Aufmerksamkeit, als sie um die Ecke des Theaters bogen und dorthin gingen, wo es keine Straßenbeleuchtung gab. Sie trug einen dicken Wintermantel, er steckte in seiner Uniform, die sie so sehr bewunderte, und über der trug er einen Militärmantel. Er war Sergeant, aber sie wusste nicht so recht, was für eine Funktion so ein Sergeant hatte. Ihr Englisch beschränkte sich auf nicht viel mehr als »Yes« und »No« und »Darling«, und nicht anders verhielt es sich mit seinen »Isländisch«-Kenntnissen. Trotzdem hatte es zwischen ihnen bislang keinerlei Verständigungsprobleme gegeben. Doch heute musste sie ihm etwas sagen, was ihr große Sorgen bereitete. Sobald sie Schutz vor dem Wind gefunden hatten, begann Frank sie leidenschaftlich zu küssen. »Frank«, »Ich musste etwas sagen.« »My Darling«. Er bedrängte sie so sehr, dass sie das Gleichgewicht verlor und auf irgendetwas trat, was sie beinahe zu Fall gebracht hätte. Er hielt sie fest und wollte weitermachen, aber sie bat ihn damit aufzuhören. Sie standen bei einem der Seiteneingänge. Und dort lag etwas, worüber sie fast gestolpert wäre. Sie sah ein Stück von einem Pappkarton und dachte, er stamme aus dem Depot.« Den hatte sie gar nicht bemerkt, als er sie in die Nische gedrängt hatte. Jetzt sah sie, dass unter dem braunen Karton zwei halbnackte Beine herausragten. »Jesus«, stöhnte Frank. »Was ist das?« fragte sie. »Wer ist das?« Sie starrten auf die Beine, in Schuhen mit Schnürriemen, in Socken, die knapp bis über die Knöchel reichten, darüber weißlich-blaue Haut. Mehr war nicht zu sehen. Frank zögerte einen Augenblick, bevor er sich bückte und nach dem Pappkarton griff. »Was machst du denn da?« flüsterte sie. Er zog die Pappe weg und zum Vorschein kam eine junge Frau.